0: Comienza el DOCAT, la Doctrina Social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el Obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 201. ¿Cuál es la raíz teológica del bien común? Y responde, desde la fase inicial del pueblo de Israel hasta la Edad Media Cristiana, el bonum comune, bien común, fue un concepto más teológico que político. Para santo Tomás de Aquino, el bien común residía primero en la comunión de los santos con Dios, en un orden divino y un orden humano relacionados directamente entre sí. Santo Tomás parte aquí de realidades políticas, por ejemplo, de la determinación de qué es una ley. La preocupación pragmática por la comunidad, que poco a poco deja de regirse únicamente en relación a Dios, empezó a buscar entonces ordenamientos sociales en los que la vida hum humana individual pudiera hacerse realidad en su comunión con Dios. Dicho esto, el bien que persigue la comunidad política no debe enfrentarse al bien de las personas, sino que más bien se ha de procurar un acuerdo, un marco adecuado para su desarrollo. El bien común político, en este sentido, asume la función de servir a las personas y a la sociedad civil. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la raíz teológica del bien común? O sea, hablamos del bien común... Bueno, ojo, que, que recordéis que yo... Os, os se dice el comentario de que es llamativo como en, en el lenguaje eh, digamos actual, político eh, cultural actual la palabra bien común se utiliza muy poco, se habla de interés general, pero no se habla de bien común y ese, ese cambio de término es muy, muy, muy significativo nosotros no creemos en un bien, en un interés general no, no, creemos en el bien común ¿eh? También la palabra interés general se puede interpretar bien, ya, pero, pero no es casualidad, ¿eh? el hecho de que en esa tradición eh, tomista, etcétera, sea la palabra bien común la que se eh, la que se acuñase. Bueno, ¿cuál es la raíz teológica del bien común? Bueno, la comunión de los santos con Dios. O sea, es decir, que, que existe una comunión entre todos nosotros. y, y recibimos del bien de la sobreabundancia del bien de unos recibimos otros otros de ellos y al mismo tiempo cuando un miembro de ese cuerpo de, esa, de ese cuerpo que formamos todos ¿no? de esa comunión pues cuando un miembro pues se aleja y se aparta y peca eh, nos influye nos influye a todos nosotros no o sea que estamos todos unidos en un eh, somos un cora somos un solo corazón somos una sola alma ¿eh? en esa Comunión con Dios en ese cuerpo, en ese cuerpo de Cristo. O sea, existe una comunión, común unión entre entre todos nosotros. Esa es la raíz teológica del término bien común. Santo Tomás de Aquino sabía eso, entonces él formuló, pues lo que son, eh, o sea, dio una explicación de, de en qué se fundamentan, en qué se basan, ¿no? la autoridad de las leyes humanas que de alguna manera las leyes humanas están llamadas a ser una concreción por parte de los hombres no hechas pues desde la desde el ejercicio de la prudencia de lo que de lo que es la voluntad la ley divina no tiene sentido alguno que las leyes humanas contradigan eh, la ley divina, porque las leyes humanas están llamadas a ser a, a concretar, a iluminar el día a día de la existencia, en sus pequeñas concreciones, ¿no? desde un ejercicio de prudencia de lo que es la voluntad plasmada en la ley divina. esa es la concepción cristiana. ¿eh? Pero, claro, ¿qué ocurre? Pues que con el Pasco, con el, eh, el concepto de la secularización, se, se hace como una concepción en la que, bueno, pues no se sustenta el orden temporal no no se explica ¿eh? el mundo se seculariza ¿eh? pasada la Edad Media ya no se, no se, ni, ni se pretende no explicar el orden el orden social desde su concepción teológica, entonces, claro si se pretende hablar de bien común, sin hablar de esa comunión de los santos en Dios, comenzamos a hacer un ejercicio en el que obviamente pues existen pues, pues eh, interpretaciones eh, más cerradas menos cerradas en la medida que se hagan más conjugables o menos conjugables con esa visión de conjunto no o sea el, la no afirmación de la raíz teológica del bien común obviamente hace dificulta mucho porque porque hablar de derechos humanos hablar de leyes humanas no sin eh, pretendiendo que pretendiendo y cuál es la cuál es la sin aclarar cuál es la razón última de en qué se sustenta el bien el bien y, y, y ¿Cuál es la razón última ¿no? para diferenciarlo del mal? No, es que es por voluntad popular. Así es la voluntad popular la que discierne, la que tiene capacidad de decidir qué es bueno y qué es malo. Es la sola voluntad. Eh, claro, comenzamos con una crisis de pensamiento muy potente cuando hemos perdido la raíz teológica ¿eh? del bien común. Aún así, ¿eh? aún así. Caminamos obviamente en donde estamos y, y somos conscientes de que bueno, que tenemos que luchar en este momento para que ese bien común eh, no se enfrente nunca al bien, de las personas, al bien de las personas y para que no hagamos una concepción de la persona individualista ajena al bien común, entonces yo creo que ahora mismo en esta situación, digamos de, de concepción social eh, secularizada, tenemos que estar atentos a dos peligros ¿no? al peligro de que alguien pre pretenda proclamar un bien común un bien de Estado para entendernos, ¿no? un bien de Estado eh, que no respete el bien de las personas, o el peligro cont contrario de un bien de los individuos, de una concepción individualista que eh, pase absolutamente de lo que sea el bien común. ¿eh? Son los dos, los dos riesgos que por un lado y por otro acechan nuestra cultura. Bueno, esto con respeto al comentario del punto 201 del docat